0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Papurri Pop, yo soy Belu.
1: Y yo soy Fran, hoy tenemos un episodio que a mí me emociona, estamos con una invitada conocida como Mia o Miyuki de la People, nada, acá la tenemos en el
0: podcast. Vamos Miyuki. Bueno Miyuki, primero de todo, bienvenida a este espacio, eh, contanos un poco de vos, quién sos, a qué te dedicas. Bueno, eh, gracias por, por
2: invitarme a, a charlar con ustedes y a compartir eh, yo soy Mia, Miyuki eh, Estudié Comunicación Social Y me considero comunicadora, se puede decir Activista de la diversidad corporal eh, Un pupurrí de, de un montón de cosas pero, pero bueno, sí, me gusta mucho comunicar Y, y generar algo a través de, de la comunicación Generar algo, vaya a ser una emoción, un cambio o Sí, generar algo en quienes me... Me escuchan, me leen.
0: Sí, no. sí ya ya, lo generás. Hoy. Sí, sí, <ríe> sin duda lo generás.
1: Eh, bueno, nos pareció lo más acertado empezar por un, un tema general que vamos a tocar hoy. Eh, tu definición, una pequeña definición de lo que es el amor propio para vos, que hablas un montón de eso. Eh, así que si ¿sí quieres compartir.
2: La, la definición creo que es como. Siempre me, me varía siempre la definición y creo que no tengo como una respuesta correcta, pero sí. Creo que es algo que, que soy muy hincapié, o trato de ser hincapié, que para mí como el, el amor propio no es un, un, un destino final, sino que es el proceso. Es el camino a a, nada, a volver a, a una, a uno, a une, eh, a conectar, a empezar a querernos eh, pasito a pasito, de a poco, de nuevo. Eh, creo que es eso, escucharnos y que, saber que, que el proceso y el camino de cada uno va a ser distinto y, y que cada uno procesa y vive las cosas a su manera y, y nos vamos a querer a cada uno a su manera. Eh, pero bueno, sí, es como eso, ¿no? Empezar de nuevo como el camino en vez de, de, de uno hacia afuera es como, bueno, no para adentro, ir para abajo, ir sanando, transformando, y es un camino que creo que no tiene un fin, no va, no sé, por lo menos a mí O sea, sí, hablo mucho del amor propio, pero eh, nada, es algo que me me cuesta, a veces veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos, pero es algo que estoy ahí como caminando conmigo misma
0: todos los días. Sí, sí, es es tiempo y también es una introspección de verse a uno y ir viendo esto sí, esto no, y también eso puede variar, claramente. Eh, Y con respecto a los ideales de belleza, si bien hoy los tenemos... eh, Ciertos estereotipos siguen estando firmes. ¿Crees que nuestras generaciones ya lo están cambiando? ¿Lo ves que va más rápido que antes? ¿O sigue igual? Y es muy loco
2: porque por más de que no nos llevemos tantos años de de edad, eh, yo tengo 25, ustedes creo que tienen 18, creo que que hay un cambio igual. en Como que estos años que nos nos llevamos, hay un cambio de, de paradigma y de mirada. Eh, como que creo que, por lo menos por lo que percibo, siento que capaz su generación o las personas eh, de, de su edad o están, no sé, terminando el colegio o están empezando la universidad o más adolescencia, ya tienen un cambio de mirada respecto a los ideales y ya tienen un cambio de mirada como, no sé, respecto a lo que la subjetividad de la belleza, creo que eh, fue un poco más el rol de, 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 de mi generación el romper con esos ideales, el romper con esos paradigmas y estereotipos. Creo que fue algo que, por lo menos en mi caso, en eh, personal, por hablar solo de mi experiencia, fue algo que lo empecé a ver y a notar y a, y a romper, más de, 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 de como de grande, ¿no? No, no no es algo que a los 15, nada, me recostaba ver Belinda, hasta los 18 también, imagínate, me acuerdo de mi viaje de egresados, y yo era... No me quería, no me quería nada, terminé el colegio y no me quería, y y seguía como apuntando a un ideal, un algo que era un imposible, y y nada, como que me llevó muchos años el el decir, oh, pará, no va por acá, y decir como, bueno, nada, va por otro lado el camino, mi camino. Eh, Pero... No. Sí, me perdí la pregunta de repente como que me, me distraje, perdón no, pero sí, bien. No, no, bien creo que hay algo que se está cambiando y hay algo que se está moviendo y, pero repito, como que el proceso es de cada uno y, y es súper personal pero sí hay algo global que está como generando un cambio Sí, 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 sin lugar a dudas Bueno, justo yo te iba a preguntar
1: sobre esto de la edad en la que se, empezaste a sentir los estereotipos que te condicionaron por lo menos en nuestro caso, eh, opinión personal no sé Belu, pero a mí fue la edad 14, 15 años, después nos agarró la pandemia y en el momento de pandemia yo por las redes sentí que podía sentirme más cómoda, empecé a leerte a vos, empecé a leer un montón de otras chicas que hablan sobre diversidad corporal o sentirse bien con una, y eso reayuda, pero ese ese momento que vos decís que te empezó a influir todo lo, lo global,
2: heavy, ¿cuál decís que es? me acuerdo que bueno cuando tenía 13, 12 años que yo iba a la, la matiné yo no me sentía linda ni ahí, y era como el no sé, como lo loco es que yo ahora veo las fotos y yo me acuerdo que no me sentía linda porque yo no era flaca había como un pensamiento lineal que no me pregunta quién me lo generó no sé si la sociedad, la cultura, no te no, tenemos no a ver, idea, si ¿no? te
0: pones a pensar está la sociedad la tele, en todos eh, lados ¿no? todos lados, no hay solo uno Total, también en las que... casas era como, a veces, dependiendo no, también la era casa. R.
2: Era... way Casi Ángeles, o
0: sea, era como... Ay, claro, Cris morena.
2: Casi Ángeles, no, y yo era... Sí, claro, sí. yo quería ser, no sé, la China Suárez, y era como y eso es lo lindo. Es que y sí, que si eras
0: o no, yo a mí me gustaba cuando era Chía Casi Ángeles, pero no te mostraba todos tipos de cuerpos, todos tipos de personas. Era una clasificación de Cris Morena que elegía tal cuerpo Tales color de ojos, todos rubiecitos. Todo. todo. No, bueno, patito feo que no es así, y menos Argentina. Ni
2: Todo, bueno, claro, bueno, eso era mi mis 13-14. Entonces es como ahora lo miro en retrospectiva desde otro lugar y digo, wow, claro, o sea, yo sentía un montón de cosas que, que, que no me sentía, que no me quería, no me sentía linda. Y hacía un montón de otras como para hacer este concepto de encajar, de encajar, de encajar. Y cada año era con algo distinto, ¿no? O sea, sé, a los 15, después, claro, ¿no? Bueno, no sé, mi primera menstruación fue a los 13, después ahí empecé a tener acné, y, y ahí viví un montón de cosas de la pubertad que obviamente ado- a, ser adolescente es adolecer, van a haber un montón de cosas que van a doler, pero como me acuerdo también de, de, de la crueldad que, que, de, de esto, ¿no? De como la subjetividad a veces era no, como vos no, vos no sos linda, vos no. Y no, no es que, era como ese pensamiento capaz que un accionar de un compañerito que dijo algo, ya te crea un monstruo en la cabeza, es como que uno se pone en un lugar chotísimo. Y, y esto es algo que siempre cuento, pero porque realmente fue así, que me acuerdo cuando terminé el colegio, el año siguiente... Eh, yo me quería muy poco y, y hacía cosas muy dañinas a mi persona. Y eso no quiere decir que hoy por hoy no las haga, ¿eh? porque si, sigo si ahora es como un ciclo. De repente sí, qué sé yo, me las mando, pero ya es como con otra conciencia y otro, otra concepción Mamá, de mi persona. Que
0: existe, mentalmente, no es lo mismo vos de ahora que cuando tenías no. 13 años estabas conociendo en primeros pasos al mundo.
2: No, total. Pero bueno, cuando terminé el colegio, que me acuerdo que arranqué terapia. Y, y la psicóloga en la primera sesión me miró así y me dijo Pero vos no, no, no te querés Y yo llanto, pero desconsolado Decir, no, no me sé querer ¿Cómo, cómo hago?
0: Una de mis preguntas eso Porque vos estabas hablando recién de Cómo la Yuki adolescente estuvo conviviendo con esto Durante su etapa de adolescente Como toda persona normal con sus problemas de, bueno, no sé, siendo a ver siendo una persona que está creciendo, que de la nada te desarrollas tal parte, acné, ta, ta, ta. ¿Cómo o cuál crees que fue el momento que dijiste, bueno, acá voy a empezar a quererme más? Estabas contando esto de la psicóloga. Eh, ¿Tenés algún punto de decir, sí, sí, de acá pude empezar a cambiar, o lo ves como más proceso largo?
2: Que sí, creo que fue un proceso, o sea, creo que algo que me marcó mucho fue ese evento puntual de de, de terapia, y también como el, no sé, el terminar el colegio, eh, y y, conocer como un mundo nuevo. Eh, Creo que fue un proceso, o sea, si si me acuerdo en retrospectiva, como que, no sé, hubieron situaciones también, no sé, como que también tuve el privilegio y y la suerte de, de estando en, en, en el colegio y siendo adolescente, de viajar, Eh, con otras culturas, de ir a estudiar afuera, y que en esos momentos también era como, wow, pará, ¿por qué soy tan mala conmigo misma en la sociedad donde vivo? Pero eso también es como un reflejo de, cuando uno está en en, en donde donde somos, en nuestra sociedad, como que nos ponemos de cierta manera, y actuamos de cierta manera, y pensamos de cierta manera, que capaz cuando nos vamos de viaje, somos anónimos, no nos conoce nadie, no nos importa nada, y y nos animamos a un montón de cosas, y es como... Y ahí te demuestra, creo yo, que es como como todo viene desde desde acá, desde adentro, desde el corazón, desde la cabeza. Como uno, o sea, eh, como que la belleza y como uno se siente, se ve reflejado en el afuera.
0: eh. Sí, Sí, que estás totalmente condicionado. Bueno, yo estaba por
1: decir esto: de que nosotras, último año no tuvimos, porque pues 20, (ríe) y nos quedamos encerradas en la pandemia pero yo por lo menos me empecé a querer muchísimo más en ese año que no tenía el constante, pobre, nos van a escuchar tipo compañeros, pero al no tener constantemente sí, a, a los compañeros de secundario, les mandamos un beso, sí. Pero qué sé yo, yo igual me sentía acondicionada, iba al colegio todos los días con el pelo completamente alisado porque no, no iba a salir de mi casa con rulos, me vestía de tal manera, y así mis 16 años terminó, empezó la pandemia y empecé a cambiar yo. Y era una pura, tipo, de estar constantemente pensando en lo que pensaban el resto.
2: Y es así. Sí, es, es muy loco. Como que hay, hay ciertos como pensamientos de que debemos cumplir ciertos como mandatos. Como que hay mandatos que están implícitos en, en, en la sociedad, ¿no? Y que nosotros creemos que son verdaderos y que son lineales, ¿no? Entonces es como... Bueno, si yo soy, eh, no sé, acabo de ser linda, si voy a ser linda, voy a tener pareja, si me parezca voy a ser feliz. Y, como, y esa ecuación es, ¿quién inventó esa ecuación? O sea, esa ecuación no existe, pero, sin embargo, la seguimos pensando y creyendo verdadera, pero es como, ¿y quién, quién cree? O sea, no hay, no hay solución a la vida, no hay receta para la felicidad, no hay nada lineal como, pero bueno, cuesta mucho como verla y decir, ah, claro, porque yo pensaba esto, ah, mmm, creo que esto no es tan por ahí. No, sí. Sí,
1: sí. Tal cual. Y hoy, habiendo pasado eh, todas estas situaciones, ¿qué consejo le darías a esa Miyuki de 15 años que también nos sirve a nosotras siguiendo 18 y por ahí gente que nos escucha que también es más chica?
2: Yo creo que. No sé si la palabra es consejo, porque realmente, si es algo que entendí, es como que cada uno tiene que vivir lo que tiene que vivir y tiene que procesar a su manera lo que tiene que procesar. Uh-huh. Si sí, yo me diría a mí, mía, eh, sí mía grande le podría decir a la mía chica sería que se sea, tenga más compasión que que no preste tanta atención en afuera y, y que, que preste más atención al, al adentro porque en definitiva cada uno está en la suya y que la realidad de una es distinta de la realidad del otro en cuanto a cómo percibimos las cosas entonces como esto que decía antes si si yo estoy bien conmigo misma mi si, si, Me nutro a mí con con amor, con belleza de adentro, como que voy a florecer así para afuera, y que el carajo con los ideales, o sea, el carajo con con lo que con los ideales imposibles y con con estar en un estándar. O sea, si si todos fuésemos iguales, o sea, si todos quisiéramos ser iguales, sería un embole. Aguante la la diversidad y aguante que cada uno sea auténtico y y, y
0: real a uno mismo. Sí, sí, sí. Sí. Y con lo que decías antes. Que sí, tal vez también yo a veces pienso, bueno, tal vez hay cosas que viví y en el momento no fueron lindas, pero sé que son las cosas que después hoy me definen como persona. Entonces, tal vez pasar por ciertas cosas hoy en día también a vos te pudo ser quien sos y poder llegar a lo que hoy estás haciendo, que estás haciendo, eh, que sos un activista que promueve eh, todo lo que estás diciendo por las redes y comunicando, que nada, que la gente tiene días buenos, días malos, pero que somos así. Y, Obvio. Tal eh, cual. Y hablando de las redes, te queríamos preguntar ¿Cómo llevas, a ver si bien tenés gente buena en las redes Que te tira la mejor onda eh, Que te apoyan, también hay otras personas X, usuarios anónimos, que son haters las Vamos a o sea, si chicas, haters. Eh, ¿Cómo llevas eso? Porque vos también sos una persona normal como todas las personas Y tenés tus días buenos, tus días malos eh,
2: Obvio que hay gente que me acuerdo de mi, de mi primer hater, o la primera persona que me hizo un comentario así feo, y yo ese día estuve re mal, re lloré, pero después fue como, pará, o sea, hay gente que, hay mucha gente que se esconde atrás del anonimato y le gusta generar odio a través de las redes sociales, y le gusta expresar, como en vez de transformar su caca en algo piola, es como, van a tirar odio. Hoy por hoy, realmente, porque me mata cuando yo a veces, no subo nunca las cosas que me mandan los haters, porque... No suma, si no suma, que no reste, pero me acuerdo que hace poco sí compartí algo y había mucha gente que me quiere, tipo, ay no, no estés mal. Y yo realmente es como, ¿ustedes piensan que yo me voy a poner mal por alguien que se esconda atrás de un perfil falso? O sea, por Dios, vayan a terapia, ¿me pondría mal si me dice algo alguien que me quiere? Si me ofende a alguien que, que me conoce y me quiere, y bueno, capaz que sí me ponga mal, pero de alguien que no me conoce, que, no, que se esconda atrás de un perfil falso... Y, me cago de risa, es como bueno nada, le mando verdaderamente le mando amor porque digo oh, hay gente que, que, que está muy mal hay gente que está muy mal y que necesita mucho amor y mucha paciencia y terapia chicos a sí, claramente amor. refleja sí. algo ah, en
0: terapia. De, la, de la persona que manda esos mensajes claramente es un reflejo
1: No, no solo es, o sea, siento que cada comentario negativo que mandamos muchas veces dice más de nosotros que lo que dice de la otra persona de la que bardeamos. Y el hecho de que haya gente que tenga tiempo en bardear a alguien que no conoce, me parece.
2: Es que lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro, siempre.
1: Tal cual, sí, sí. definitivamente. Y bueno, antes justo también hablamos del tema de los días. Eh, La pregunta igual va a ser personal pero si no querés, obviamente no, pero hablamos de esto de cómo podés llevar vos los días, tenemos algunos que son hiperhermosos y nos sentimos bien con nosotros, y otros que no, y son un bajón, ¿cómo llevas los días que son un bajón? ¿Cómo afrontamos? ¿Siempre intentas poner algo positivo?
2: Y yo soy una montaña rusa de emociones, las personas que, que me rodean, personas cercanas, saben que soy muy sensible y soy una ruleta de, de, de emociones, es como que estoy muy bien, estoy muy mal, estoy muy bien, estoy muy mal, y aprendo a convivir con, con mis emociones, y, y nada, de los días que, que no estoy tan bien, es como también sé expresarlo a quienes me quieren, y a quienes me me, no sé, me quieren, me cuidan, y, y están cerca mío, como charlarlo, eh, si no lo hablo, lo escribo, como que trato de exteriorizarlo, para, no, para que no se vuelva una catarsis mental, y quedarme yo ahí como sola, eh, con todas estas emociones. Eh, También creo que tengo mucho laburo encima de mucha terapia, muchas cosas y es como que tengo un montón de herramientas para para poder salir de mi mi angustia o de mi soledad, pero pero hay veces que capaz, no sé, necesito tener una que estoy adentro de la cama todo el día y me lo permito, y es como, bueno, listo, hoy va a ser un día de mierda, bueno, bárbaro, va a ser un día de mierda, y voy a hacer lo mejor para que este día de mierda, no sé, bueno, sí, me miraré una peli, me tomaré un chocolate caliente y listo, como permitírmelo, o sea, no hay nada malo en lo malo, ni como a lo que voy es, está bueno vivir también las angustias, vivir las cosas que nos ponen mal, siendo, como siendo consciente de que estás viviéndola y que no te vas a quedar ahí, como ahora bien, si vos me decís, tú eres una persona que tendés a quedarte en la angustia y revolviendo la caca y solo te querés quedar ahí y tendés más a que yo no, o sí. sí o que una persona que capaz tiene depresión y bueno, sí buscá ayuda a un profesional yo es como que trato de, de transmutar lo malo después a lo bueno pero bueno hay días que sin lo, sin lo malo no hay bueno y sin lo bueno no hay malo es como que cuando, y a eso voy como el cuando capaz me sale muy bien hablar en las redes sociales y a otras personas como sí, de amor propio, de de aceptarse y y como capaz hablarlo para afuera, pero quizás para adentro es un relaburo y es como todo lo que laburo en mí lo puedo exteriorizar, pero es constantemente laburarlo para poder después devolverlo a la afuera.
1: Sí, a mí me pasaba eso de estar con mis amigas, de que se sentían por ahí mal. Yo estaba como, no, y hacer todo el trabajo, yo me la pasaba leyendo, qué sé yo, Pou sobre feminismo y de, de hablar con ellas, de estar bien. Y por ahí yo volví a mi casa y me largaba a llorar. Y sí. es, es, es así, es un cambio. Hasta que te das cuenta de ese cambio, te fácil pones le... a
0: aconsejar al otro en ciertas situaciones. Pero cuando uno llega al momento de, bueno, te lo tenés que plantear a vos mismo siempre va a costar más porque tenés que generar un proceso de darte cuenta que algo está mal de que tal vez esto no y para cambiar vos sí Bien. sí bueno y recién nos estabas diciendo esto de que escribiste sacaste a principio de año eh, tu primer libro eh, sí. los oyentes son obligadísimos a comprarlo tenemos <risa> publicity <risa> eh, cómo fue el proceso de escribir ese libro Eh, Si nos querés contar un poco también Qué temas toca
2: Y el libro es Un libro intenso Eh, Y trata Es un libro como un diario Íntimo de un personaje Que le escribe a otro personaje Trata desamor Ansiedad eh, Relaciones, vínculos Sexo, familia, amigas Es una montaña rusa Realmente Pero si tengo como un feedback de quienes lo leyeron es que muchas se sintieron identificadas y como interpeladas en el hecho de decir sí, a mí también me pasó esto y, y esto que voy de capaz en los días malos ¿viste? si uno solo se queda en su cabeza y no lo exteriorizas es como cuando uno exoneriza hablas, escribís lo compartís hay otra persona que dice, Che, sabes que a mí también me pasa lo mismo? y es como bueno capaz que a todos nos, en algún punto nos pasan cosas pero uno piensa que solo le pasan a uno y no estamos solos, como realmente no estamos solos. Eh, y el libro, ¿cómo lo empecé? Eh, empecé a escribir el año pasado, y, y empecé a un taller de escritura hermoso, y me decidí que quería escribir un libro, y le dije a mi profesora, yo quiero escribir un libro, y se va a llamar así, y me mandé ahí sola, nada, conseguí una editora hermosa, y me mandé a escribir y a editarlo, y lo, conseguí una corporativa, pagué, y lo mandé a hacer, y fue como... Listo, quiero materializar esto que tanto, que tanto quiero. Y
0: Qué orgullo. Te felicitamos. Sí, sí, como un sí. hijo. Ahí. Sí, sí. Entonces, esos proyectos
1: también. que uno hace. Nosotras ahora empezamos con esto y estamos tipo, cuidando <risa> sí, el podcast. Sí, sí. Sí, sí. Sí, como, no, sí. sí bueno.
0: buenísimo.
1: Y para terminar, teníamos una pregunta de. Eh, yo te considero la más mayor... activista te sigo vos te estoy recomendando comprar ¿no? <risa> eh, pero <risa> pero más eh, otras activistas que puedas recomendar a los oyentes sigan sí, a miu igual pero otras chicas que también te inspiren que vos leas
2: me di cuenta de que soy muy eh, mala en no estoy quiero nadie en Instagram me di cuenta el otro día le preguntaba bueno pero quién te inspira? yo como me gusta mucho y la sigo y me encanta lo que hace bellamente a ella soy fiel de su contenido, pero porque también es como que rompe con los estereotipos, rompe con los paradigmas, me encanta lo que hace. Eh, y a mí, como en realidad, mi musa inspiradora, pero que no, no es que tira tantos así como eh, mensajes en Instagram, sí tiene un podcast igual muy lindo, es Ashley Graham, que es una modelo ay, no, sí. la, la más hermosa del planeta Tierra, que yo es como, ay, quiero ser vos, ¿cómo hago para ser vos? Eh, <risa> Pero sí, bueno, esas dos son como mis cuentas más eh, preferidas.
0: ¿Crees oh, bueno. que, que ella también, vos que decís que la seguiste, la, te inspiran, también hoy en día te ayudaron a ser vos como sos, y de darte cuenta de ciertas cosas que decís, bueno, esto sí, esto no?
2: Creo que un poco sí. Me acuerdo una vez, estaba trabajando en, en el exterior, y, y un chico de, de, de donde estaba ahí trabajando... Eh, me, como que yo le dije que yo era modelo, y él me dijo, ah, que sos como Ashley Graham. Y yo me quedé como... ¡Ay, ya! Yeah. ¡No, yeah. sí. claro. no! Al principio fue como... ¿Qué? Y después fue como... ¡Sí! fue como... bienvenido
0: <risa> Gracias, <risa> Flaco! ¡Sí, ya! Te tipo, a la casa,
2: Vení, un abrazo. <risa> claro, claro, viste, como... Claro, eso es lo que aspiro. Y quizás... Y yo me hice conocido a Ashley Graham cuando tenía 15...
1: Hubiera no, sido entonces,
2: otra cosa No hubieran sucedido Pero también todo lo que viví Es como quién me hace hoy Porque si yo a los 15 no hubiese vivido Todo lo que viví, a los 18 tampoco Hoy no, hoy no estaría No, no hablaría uh-huh. de esto, no escribiría sobre esto Y no contaría mi proceso Y no estaría como en lugar de poder no sé, contar mi experiencia Que capaz a alguien le ayuda Entonces nada, eso es un poco el, La montaña rusa de la vida Claro, sí ya estamos. Mil gracias. <risa> estamos re contentos.
0: Aguante. Te felicitamos por todo lo que haces, lograste con la ya, gente. Sí. Eh, nos parece algo a las dos. A Fran, yo creo que Fran está fascinada. No doy no, no, más. más. <risa> increíble. Qué re contenta. Vamos, Mira, ¿Qué necesitamos qué gente estás? así.
1: Sí, un montón. Igual por ah, suerte cada vez hay más y cada vez uno se siente mejor en el entorno como que siempre uno va a encontrar y más con las redes, siempre terminas sí, encontrando sí. gente para leer y sentirte como acompañada, como Una si idea. en esas Uy,
2: pero bueno que eh, nada,
0: aquí estoy abrazo virtual
2: bueno, mil <risa> gracias bueno, mil
0: gracias tus cuentas, instagram todo lo que tengas redes sociales para que la ah, gente te verdad. siga
2: Bueno, nada, para la gente que nos escucha Que nos escuchó, me pueden seguir en Miuki de la People, y pueden Comprar mi libro, todos los chicos Que me gustan son de Racing
0: Eh, Para los oyentes, no se olviden que El próximo martes subimos un nuevo episodio Y mil gracias otra vez Sí, mil mil gracias gracias.
2: Eh, Bueno